0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.
1: Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Aujourd'hui, c'est Anthony Lefebvre et l'émission Zone de contact pour vous accompagner. Ravi de retrouver les auditeurs et les auditrices de Maliba FM sur le 99.5 FM à Bamako. Et sans plus attendre, voici le programme de notre émission d'aujourd'hui. Un ex-procureur général ukrainien précise les pertes de l'armée de Kiev, le président de la transition Burkinabé, qui déclare la guerre à la corruption et au laxisme dans l'administration publique, et la voix du Sud global sera plus forte après l'élargissement des BRICS, selon Pékin. Paris a nommé une nouvelle directrice pour l'Afrique au sein de son ministère des Affaires étrangères. Un analyste politique nigérien reviendra sur cette décision française. Il y a 11 ans, la France lançait l'opération Serval au Mali. Un responsable malien livra ses analyses de cette mission. L'Érythrée a reçu une cargaison de blé russe. L'ambassadeur de Russie en poste dans ce pays a commenté cette livraison. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad ont adhéré à l'initiative marocaine pour favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique. Un expert malien en paix et en développement local nous décryptera les retombées positives qui sont attendues pour les quatre pays sahéliens. Les écoles rouvrent leurs portes dans la région de Tilaberry au Niger. Un enseignant nigérien réagira à cette nouvelle qui ravit les parents et les écoliers. Les forces armées ukrainiennes ont perdu 500 000 hommes depuis le début de l'opération militaire spéciale. C'est Yuri Lutsenko, ancien procureur général d'Ukraine, qui l'a annoncé à la télévision ukrainienne. Selon lui, les autorités ukrainiennes cachent le vrai bilan. Il a appelé le président Zelensky, le chef des forces armées ukrainiennes Valery Zalouzhny, ainsi que le ministre de la Défense d'Ukraine, Rustem Umirov, à dire la vérité aux gens. Il a en outre critiqué la politique médiatique des chaînes de télévision nationales visant à cacher et déformer les faits. Ces déclarations interviennent dans un contexte particulier en Ukraine. Pour rappel, Volodymyr Zelensky a annoncé le 19 décembre dernier avoir reçu une demande de l'état-major général pour mobiliser entre 450 000 et 500 000 soldats supplémentaires. Fin décembre, le gouvernement ukrainien a soumis un projet de loi au Parlement afin de réformer les règles en vigueur pour la mobilisation. Selon le document, les personnes handicapées de troisième catégorie d'invalidité ne seront plus exemptées de mobilisation. Il s'agit notamment d'individus souffrant d'asthme, de diabète, de personnes à qui il manque un œil ou amputés d'un membre. Le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, va faire le ménage dans l'administration publique. Lors d'une rencontre avec le personnel de la présidence, le leader de la transition a déclaré la guerre à la corruption et au laxisme. Selon le leader burkinabé, la lutte contre le terrorisme avance, mais il faut reconnaître que des progrès n'ont pas été réalisés dans certains volets. Dans son viseur, la corruption et la lenteur administrative. Pour lutter contre ces fléaux, le capitaine Ibrahim Traoré a appelé à activer des conseils de discipline dans les différentes structures de l'administration. Il a également dénoncé la pratique de recruter des cabinets pour des travaux qui relèvent de la compétence de l'administration publique. La Chine a réagi à l'expansion des BRICS. Wang Xi, ministre chinois des Affaires étrangères, a estimé que suite à l'élargissement du groupe, les BRICS favoriseront sans aucun doute le développement du système de gouvernance mondiale dans une direction juste et raisonnable. Le chef de la diplomatie chinoise a ensuite assuré que l'expansion du groupe augmentera la représentation et la voix du Sud dans les affaires internationales. Pour rappel, depuis le 1er janvier, la famille des BRICS s'est élargie. Le groupe compte désormais 10 membres. Composés auparavant du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, les nouveaux entrants sont l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Il faut ajouter que l'Argentine qui avait été retenue pour intégrer le groupe lors du dernier sommet de Johannesburg a finalement décliné l'invitation. Enfin, lors de l'année 2024, la Russie prend la présidence du groupe. Le 1er janvier dernier, Vladimir Poutine a dans un discours rappelé les principes fondamentaux au cœur des BRICS. Il s'agit de l'égalité souveraine, du respect du choix de sa propre voie de développement, de la prise en compte mutuelle des intérêts, de l'ouverture, de la recherche d'un consensus, du désir de former un ordre mondial multipolaire et un modèle équitable du système financier et commercial, ainsi que de chercher des solutions collectives pour les problèmes les plus urgents de notre époque. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre sur le 99.5 FM. Le 15 janvier prochain, la France aura une nouvelle directrice pour l'Afrique au sein de son ministère des Affaires étrangères. Le heureux élu qui succédera à Christophe Bigot s'appelle Emmanuel Blatman. Sa nomination à ce poste s'inscrit dans un contexte de perte d'influence française sur le continent africain, qui s'est accentué davantage l'an passé avec la prise de pouvoir par des militaires au Niger. Précédemment, la diplomate a été ambassadrice dans deux pays africains, tout d'abord au Soudan de 2017 à 2021, puis au Nigeria de 2021, jusqu'à sa nomination. Au micro de Sputnik Afrique, Maman Sani Adamou, analyste politique à l'Institut de Stratégie, Évaluation et Prospective, militant altermondialiste nigérien, a réagi à cette nomination et aux changements que celle-ci pourrait entraîner sur la politique française en Afrique.
2: Pour évaluer la politique extérieure de Paris euh, en Afrique, il faut avoir à l'esprit euh, la posture diplomatique de Paris depuis euh, quelques décennies. Et en particulier euh, pour le cas de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, euh, les objectifs euh, de Paris se déclinent en trois axes. Maintenir les anciens états, euh, les anciennes colonies dans un état de dépendance, euh, contrôler tous les mécanismes multilatéraux, qu'ils soient euh, euh, économiques ou sécuritaires, dans la région, et puis euh, lutter contre l'influence du Nigeria. Ça a toujours été une caractéristique euh, constante, une euh, attitude constante euh, de Paris par rapport au continent. Donc, ces dernières années, ce qu'on a constaté, c'est beaucoup plus d'initiatives les unes plus euh, spectaculaire que les autres mais dans le fond cela n'a pas changé grand chose on se souvient que il y a même eu un sommet euh, France-Afrique euh, censé donner euh, le signal d'un changement d'attitude de Paris vis-à-vis -vis de, de l'Afrique on n'a pas invité euh, les chefs d'état comme ça se fait le ballet diplomatique euh, le ballet des chefs d'état n'a pas eu lieu on a fait, on a trié des jeunes sur le volet. Euh, on a vu tout cela, toute cette gesticulation n'a pas changé grand-chose à la situation du continent. Euh, dans la même foulée, un effort considérable a été demandé aux ambassadeurs pour qu'ils soient beaucoup plus agressifs et qu'ils luttent avec les acteurs de la société civile contre ce qu'ils appellent l'intoxication et la désinformation, euh, ayant conduit, semble-t-il, à un à développement d'un sentiment anti-français en Afrique. Donc, euh, on peut dire qu'en général, il y a eu ces dernières années énormément d'initiatives, que ce soit sur le plan sécuritaire. Quand, ils ont, quand les forces françaises ont été chassées du Mali et de Burkina, on a incensé à grande pompe que maintenant la France a changé de posture, elle a tiré les conséquences de Barkhane, du non-fonctionnement de Barkhane, elle a tiré les conséquences et maintenant elle va faire du partenariat, euh, elle va agir à la demande des autorités en place et ce n'est plus elle qui va conduire les opérations. Mais tout cela n'a pas, euh, pas amené de changements puisque aussitôt, le pays qui était euh, considéré par Paris comme le plus fiable, c'est effectivement ce pays-là qui a demandé à la France de libérer euh, euh, le plancher et donc de quitter le territoire. En réalité, il euh, y a beaucoup d'initiatives que Paris prend, mais euh, c'est toujours co conforme à son habitude, c'est-à-dire changer pour que tout reste changer pour que rien ne change fondamentalement et c'est peut-être pour cela que on ne peut pas on peut pas on peut pas, on peut pas attendre euh, de Paris un succès des initiatives un succès des initiatives euh, multiples et diverses qui sont euh, réalisées ici et là euh, tout cela ça, ça embrasse du vent on donne l'impression de changer de registre mais les fondamentaux sont là. Euh, et donc on peut dire que la politique africaine de, de Paris n'a pas changé. Malgré toutes les tentatives euh, qui sont faites pour, donner un, pour la présenter sous un vrai jour, elle ne déroge pas aux trois axes que j'ai cités tantôt pour l'Afrique de l'Ouest, mais qui sont aussi valables pour le reste du continent, c'est-à-dire maintenir les anciens euh, pays colonisés, euh, sous, sous tutelle, prendre le contrôle des, des mécanismes multilatéraux, sécuritaires et économiques dans, la, dans les différentes régions et, et donc euh, euh, s'imposer comme étant le, le véritable représentant du continent à l'extérieur. Donc la France a toujours lié sa, son rang de puissance mondiale au contrôle du continent africain. Et ça, ça n'a pas, pas, pas changé. Au lendemain de l'indépendance, par exemple, euh, on, peut, on peut observer que, avant que les pays ne soient nouvellement n'accèdent à la souveraineté internationale, la France avait posé des conditions. L'indépendance plus la signature d'un paquet d'accords de, 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 néocoloniaux euh, qu'on appelle les accords de coopération. Donc, indépendance et accords de coopération. Euh, lorsque vous observez ce qu'il y a dans les accords de coopération euh, vous les mettez en œuvre il n'y a plus d'indépendance et donc ça, ça n'a pas été bouleversé euh, à l'intérieur de ce paquet de coopération vous avez la monnaie par exemple, le franc CFA qui est un mécanisme pour, 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 pour empêcher aux pays africains euh, de s'émanciper mais pour euh, permettre à la France de se sortir de l'effondrement lié à la Seconde Guerre mondiale. Et donc voilà un peu. Et ça, malgré les, les, les critiques, les combats, les discussions, il euh, n'y a pas eu de changement notoire. Lorsque la pression a été forte, au lieu que les Africains déposent la totalité de leurs avoirs extérieurs dans les comptes du trésor français, c'est 65%. Puis, par la suite, en Afrique de l'Ouest, devant la contestation, on est passé à 50 Et lorsque l'Afrique de l'Ouest a voulu faire sa propre monnaie, on a vu la France torpiller ça euh, pour dire bon, que si c'est le compte d'opération, on le supprime, on le ramène à Dakar. Et euh, c'est l'écho que, que les, les Africains veulent créer. Eh bien, la France euh, considère que le CFA peut devenir l'écho. Euh, et donc, on a un, un écocephal qui a torpillé euh, l'idéal même de construire une monnaie qui n'a rien à voir avec euh, euh, le franc ou l'euro. Voilà un peu comment la France agit. Et voilà pourquoi les résultats de la politique extérieure de la France en Afrique n'ont fondamentalement pas changé. Alors, ceux qui attendent de, à travers la nomination de, de l'ambassadrice actuelle du Nigeria, à la tête du département Afrique-Océan Indien du ministère des Affaires étrangères. Je pense qu'ils qu vont trop vite en besoin. Ils prennent leur euh, fantasme pour des réalités. En réalité, euh, ces changements d'hommes ne, ne signifient rien du tout. Il y a eu beaucoup d'initiatives récentes euh, en Afrique pour donner l'impression qu'on a changé. Mais le fond du problème reste. C'est que la France est le seul État ancienne colonie, ancien colonisateur, qui veut maintenir un empire. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a un problème. Toutes les anciennes puissances coloniales ont fait le deuil de ce type de relations et ont abandonné les, les, les anciennes colonies qui disposent elles-mêmes de ce qu'elles font. La France n'y est pas encore. La France ne refuse de voir son empire colonial mourir. Et donc, voilà le fond du problème. Euh, les changements d'hommes à la tête du, du département Afrique n'y feront rien du tout. Euh, les, les initiatives, les rapports du Sénat, les, tout ce qu'ils peuvent faire euh, ne, ne modifient rien par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Et la preuve, c'est que dès qu'il y a eu un certain nombre de coups d'État au Sahel, la France est rentrée en transe parce qu'elle dit que ça contribue à ses intérêts. Mais par contre, des coups d'État comme ceux du Tchad, comme ceux du Gabon, sont des bons coups d'État. qu'il faut le soutenir. Alors, donc, vous voyez bien que euh, jusqu'à présent, euh, la situation n'a pas fondamentalement changé en, 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 sur le continent. Donc, il n'y a pas un, un, un refus ou une, une désinformation ou un manque de meilleure perception de Paris. Ce n'est pas que Paris communique mal. Paris a un type de relation qui n'est plus de saison aujourd'hui et que les peuples africains veulent mettre euh, veulent y mettre un terme. Voilà le fond du problème. C'est des rapports néocoloniaux, c'est des rapports d'exploitation, des rapports impérialistes de domination et les peuples africains aujourd'hui veulent en faire le deuil. Par le passé avec quelques personnes euh, très engagées qui ont voulu toucher à ces accords, euh, ils ont été soit renversés à l'instigation de Paris, soit éliminé, assassiné. Aujourd'hui, il y a, y a, c'est des peuples qui se soulèvent. Et donc, c'est plus difficile à réaliser. Alors, on comprend le désarroi de, de, de Paris et le désarroi de, 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 de l'État français devant cette situation euh, qui n'hésite pas à incriminer la Russie, la Chine, euh, d'être derrière tout ceci, de manipuler des panafricanistes. Et cetera, et cetera. Et je pense que euh, c'est hypocrite, euh, c'est même contraire à, à, à tous les travaux qui ont été commandités depuis 2013 par Paris et dont les rapports ont été très clairs. Et je pense par exemple à, à, à Horizon Stratégique, qui est un rapport très volumineux de prospectives stratégiques réalisé par le ministère français de la, la délégation des affaires stratégiques du ministère français de la défense et qui alertait depuis 2013 sur le risque d'implosion de l'Union européenne, sur l'effondrement probable de la France, sur le fait que euh, la domination euh, du monde depuis, pendant cinq siècles est en train de faire un terme et que le centre de gravité de, de l'économie mondiale se tournait, se déplaçait vers l'Asie. Donc toutes ces réflexions ont été faites et ils savent très bien euh, dans l'étude stratégique, dans horizon stratégique, ce qu'on a dit, que si la France veut s'en sortir, il faut qu'elle revienne en force en Afrique et qu'il y a deux obstacles à lever, c'est le panafricanisme et euh, le nationalisme africain. Voilà le fond du problème. Donc ce n'est pas qu'il y a un sentiment anti-français, ce n'est pas que Paris communique mal, Paris veut maintenir des rapports de domination impérialiste dans un environnement où les peuples sont plus que jamais déterminés à prendre le contrôle de leur destin. Voilà donc le fond du problème. Euh, le changement d'homme ne fera rien du tout. Les initiatives les unes plus locales que les autres, rien du tout. Les, les fonds mis à la disposition en Côte d'Ivoire, il y a plus de 33 milliards de francs CFA, on l'a mis, à la disposition des ONG et des associations de la société civile euh, euh, africaine pour lutter contre le sentiment anti-français, tout ça ne change rien à la réalité de la prise de conscience des peuples, de la volonté de ces peuples-là de se prendre en charge. Donc le fond du problème est là. Est-ce que Paris accepte que, de la même façon qu'elle s'est qu combattue la domination de l'Allemagne, est-ce qu'elle accepte que les peuples africains ont aussi la, le devoir, le droit d'être, de disposer d'eux-mêmes voilà le fond du problème. Et Paris n'y est pas encore. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de perspective euh, heureuse de voir euh, la coopération entre euh, Paris et l'Afrique s'améliorer. Se, se, je pense que les choses iront de mal en pile. Et ce qu'on a observé dans les États sahéliens euh, aura tendance à se généraliser dans le reste du continent. Je pense que euh, C'est ça le fond du problème. C'est des rapports de domination, d'exploitation euh, que les africains contestent. Et aussi longtemps que la France voudra aller dans cette direction, il n'y a pas de dialogue possible, il n'y a pas d'amélioration possible de ces relations avec l'Afrique. Donc voilà un peu le, le fond du problème. Les gens spéculent que, pour rien. Et je pense que euh, aussi longtemps que cette situation fondamentale restera, il n'y aura rien à espérer euh, dans un horizon à court terme. Donc, incriminer Moscou ne change pas grand-chose, euh, parce que d'abord, euh, dans le sentiment des pays africains, la Russie, depuis le, la période de l'ancienne Union soviétique, a contribué beaucoup à, 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 aux luttes de libération euh, euh, nationale en Afrique. Donc, ce. Cet, cet, ce souvenir-là est encore présent malgré les, les, le temps, qui s'est écoulé. Deuxièmement, la, la Russie n'est pas un pays qui est euh, aujourd'hui intéressé simplement par euh, l'accès à nos ressources minières. La, la, la Russie, c'est un grand pays qui a toutes les grandes les, les, la plupart des ressources minières présente en Afrique, euh, existe en, en Russie. C'est quand même l'un des meilleurs exportateurs de pétrole, de diamants, d'or, de, de, de l'aluminium, etc. Donc, on ne peut pas dire que la coopération avec Moscou, c'est uniquement euh, basé sur l'intérêt pour nos ressources du sous-sol. Non. Et la, la, la Russie est le seul pays aujourd'hui qui euh, peut efficacement euh, aider le continent à assurer sa sécurité euh, du point de vue euh, global. Et, et je pense que ça, c'est une des raisons pour lesquelles, euh, de plus en plus, euh, les gens se tournent vers la Russie euh, pour euh, chercher une alternative. Donc, euh, on peut dire qu'en général, euh, le tête-à-tête avec l'Union européenne et, et les États-Unis, qui sont leur prolongement, aura duré cinq siècles, et pendant ces cinq siècles, euh, l'Afrique n'a pas vu sa situation notoirement s'améliorer. Euh, je pense que le temps est venu aujourd'hui de faire le bilan et de se dire que euh, s'il y a une direction dans laquelle il faut aller, c'est bien la direction vers la BRICS, parce qu'eux, au moins, ils posent le problème en termes d'un monde multipolaire. Donc ils ne posent pas le problème en termes de euh, « nous voulons… » assurer notre hégémonie sur le, sur le monde et euh, nous, on n'a pas d'autre choix que d'être toujours sous la tutelle. Je pense qu'il y a une opportunité historique pour les pays africains de, de profiter de ce combat que les BRICS mènent pour un monde multipolaire pour que l'Afrique se fasse un chemin et deviennent un autre pôle du monde. Je pense que ça, c'est euh, la direction dans laquelle tous les peuples africains aspirent. Et c'est pour cela que, euh, avec l'OTAN, il ne faut pas espérer euh, grand-chose. Avec euh, euh, l'Occident de façon générale, les rapports ont toujours été les mêmes. Même quand on fait un peu de cosmétique, c'est pour améliorer la présentation, l'emballage. Mais le fond reste le même, c'est des rapports de domination et c'est des rapports de pays qui considèrent que nous ne sommes pas encore mûrs pour nous gouverner nous-mêmes. Voilà pourquoi je pense que euh, les rapports avec l'Église auront un avenir euh, beaucoup plus radio, en tout cas, sera un avenir beaucoup plus, plus radio, offre un avenir beaucoup plus radio pour les continents africains que ces, dix, ces nombreuses initiatives ACP, UE, accords de partenariat économique régional, euh, MCC, Millennium Challenge, à compte, tout cela, c'est une perte de temps. Je pense qu'il est grand temps que les Africains prennent la mesure des changements qui se font dans le monde et de l'opportunité que euh, nous avons aujourd'hui de, 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 de nous prendre en main et de façonner notre destin. Je pense que c'est dans cette question que euh, les BRICS, sont une très grande opportunité pour nous. Et la présidence française, et la présence russe, de, 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 puisque c'est une présidence tournante, peut être l'occasion d'un meilleur échange avec le continent pour mettre l'accent sur les, aider le continent à se doter de ses capacités défensives importantes, aider le continent à commercer avec les, les, les BRICS, aider le continent à aller dans le contournement du dollar et de, de l'euro, je pense que dans cette direction-là, euh, la Russie peut jouer un rôle très important en euh, développant ces, ces échanges-là et ces thématiques-là, en portant cette, ce, ce, ce projet dans le contexte de, de, de l'encontre interne à, à cette organisation. Je pense que c'est dans cet esprit que on peut espérer un changement notoirement, euh, significativement, euh, en faveur des classes populaires et en faveur des États africains.
1: C'était Maman Sani Adamou, analyste politique à l'Institut de stratégie, évaluation et prospective, militant altermondialiste nigérien pour Sputnik Afrique. Il a commenté la nomination d'une nouvelle directrice pour l'Afrique au sein du ministère français des Affaires étrangères. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous écoutez Spoutnik Africa Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Le 11 janvier 2013, la France a lancé l'opération Serval au Mali. Cette opération militaire avait pour objectif de soutenir les troupes maliennes face aux groupes armés islamistes qui avaient pris le contrôle du nord du pays. Après avoir obtenu des victoires clés, notamment à Tombouctou, à Gao et à Kidal, Paris a commencé à se reposer sur ses lauriers et a diminué progressivement ses effectifs sur le terrain. En mars 2013, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a déclaré à l'occasion d'une visite au Mali que le retrait des forces françaises du Mali démarrerait à partir d'avril et s'étalerait sur plusieurs mois. En 2014, malgré la reprise des affrontements au nord du Mali, le contingent français est passé de 2500 hommes à 1000. Le 13 juillet 2014, M. Le Drian a annoncé que l'opération Serval avait rempli sa mission et que celle-ci était de fait terminée. Dans le même temps, il a annoncé le début de l'opération Barkhane qui durera jusqu'en 2022, avec le résultat que l'on connaît. Au micro de Sputnik Afrique, Foussen Ouattara, vice-président de la Commission de la Défense et de la Sécurité du Conseil de Transition au Mali, est revenu sur cette date historique.
0: Cette opération a démarré le, euh, le 11 janvier 2013. Pouvez-vous rappeler à notre audience, à nos auditeurs, dans quel contexte a-t-elle été déclenchée
3: Bien sûr, en 2012-2013, euh, le Mali était confronté à l'invasion de hordes djihadistes et terroristes. Donc, euh, le 9 janvier, euh, le président de la transition euh, de ce temps, M. Diongoula Traoré, avait adressé une lettre au président français François Hollande pour lui demander une assistance euh, technique, c'est-à-dire un appui aérien et puis des renseignements. Parce que déjà, les terroristes étaient déjà Kona et donc euh, on avait quand même... Euh, euh, quelques pertes que ces terroristes n'arrivent jusqu'à séparer. Bon, entre-temps, le président français avait demandé au président de la transition euh, de reformuler la lettre Traoré de reformuler la lettre et de demander une assistance militaire au sol. Donc c'est ce qui avait été fait. Et donc euh, le président jong avait répondu favorablement. Et depuis le 11 janvier 2013, on avait vu l'arrivée des de troupes françaises sous le nom de
0: l'opération Serval. Et à votre avis, que, quels étaient les intérêts de la France à intervenir directement et militairement dans la région Et pourquoi, euh, pourquoi le, euh, le nord de Mali était important aux yeux de Paris
3: euh, effectivement, comme vous savez, cette opération qui avait suscité beaucoup d'espoir au sein de la population malienne. Si on se souvient, au début, le président français avait dit et juré qu'aucun soldat français ne foulera le sol malien. Mais du jour au lendemain, on a vu qu'il a retourné sa veste et déjà, le Mali était envahi par les soldats français. Et comme nous, on avait eu beaucoup d'espoir, parce qu'il y a même des Maliens qui avaient donné le nom de François Hollande à leur enfant, et tout le monde a les Français comme des libérateurs et ainsi de suite. Mais durant quelques instants, on a vu que l'opération serval s'est redéployée uniquement au nord du Mali, surtout vers Kidal, et qu'en ce moment, ils ont fait barrage et ils ont empêché. Et l'armée malienne d'entrée à Kidal. Donc, c'est en ce moment, on a vu le vrai dessin de la France. On a vu que, au fait, le but même de l'opération Serval, c'était de permettre à la France de faire même base sur les richesses du Mali qui se trouvaient surtout au nord.
0: Euh, l'opération Serval a, a pris fin le 14 juillet 2014. Euh, quel bilan pouvez-vous, euh, euh, nous en faire? De, de cette opération aujourd'hui
3: bon, Aujourd'hui, si on fait le récapitulatif, on a vu que l'opération Serval, au fait,
4: a servi seulement à
3: immobiliser et à encadrer complètement l'armée malienne, enlever l'autonomie de l'armée malienne, parce que, comme vous le savez, l'opération Serval ne cadre pas avec les accords de défense passé avant avec la France. Donc la France avait forcé le Mali à signer un traité de coopération dans le domaine militaire qui donnait le droit aux militaires français de prendre la formation des soldats maliens, de prendre le contrôle terrestre et aérien de tout le territoire du Mali. Et encore dans ce traité, il était stipulé que... Seuls si les soldats français pouvaient décider des opérations sur le sol. Donc, même si les soldats maliens voulaient faire des opérations, ils devraient au préalable demander la permission à l'état-major français. Donc, comme vous avez vu, le bilan fut catastrophique pour nous, parce que au début, si les terroristes étaient seulement vers le nord, avec le temps, on a vu que, que les, les terroristes s'était répandus un peu partout vers le sud. Donc on peut dire que ce fut un bilan euh, très très négatif, un bilan qui fut imprégné de beaucoup de désolation parce qu'on a vu que nos villages, beaucoup de nos villages avaient été dévastés, nos camps avaient été attaqués, et nos soldats euh, furent euh, sujets à des attaques terroristes très très souvent. Malheureusement, nos soldats n'avaient ni la possibilité de se défendre, parce que la France nous empêchait de réarmer nos soldats, d'avoir accès à des achats d'armement dont on avait besoin, à des équipements modernes, ainsi de suite. Donc euh, l'armée malienne était confinée, était cantonnée et était dépannée du bon vouloir de l'armée française.
0: A ah, rebaptiser Barkhane euh, le, la même année, le 1er août 2014, euh, cette nouvelle opération euh, militaire française euh, n'a pas permis cependant de restaurer la sécurité au Mali. Euh, pourquoi, euh, après ces deux opérations, la première qui, qui était Serval et la deuxième qui était Barkhane, euh, pourquoi Paris a échoué dans votre pays
3: Paris a échoué à cause de sa felonie, parce que si on prend en compte que Paris dépensait chaque jour à peu près 2 milliards de francs CFA, si vous prenez 2 milliards de francs CFA, ça fait à peu près un peu moins de 4 millions d'euros par jour que la France dépensait pour tout ça. Mais le résultat a été que et presque toutes les régions du Mali on commençait à connaître l'avancée du terrorisme et le groupe terroriste se répandait un peu partout. Et encore, grâce à cause de la France, on a vu quand même des guerres interethniques au Mali, ce qui n'avait jamais eu lieu dans l'histoire du Mali. Et cela a permis aux Maliens de revoir vraiment leur attitude vis-à-vis -vis de la France, de revoir leur jugement de ce que la France faisait. Si au début on avait eu beaucoup d'espoir, avait à la fin c'était le désespoir qui commençait à s'installer un peu partout. Donc Serval fit partie, Takuba fut venir et, et, et Barkan, comme vous savez, ces deux entités, ce sont là où ils se sont implantés, par exemple la zone des trois frontières, ce sont ces régions où le terrorisme s'est beaucoup répandu, où les nids de terroristes ont fleuri. Donc, on peut dire que la France avait un autre dessin, ce n'était pas du tout de libérer le Mali, c'était d'essayer quand même de contenir le Mali, d'encadrer le développement du Mali et de maintenir le Mali dans son dans sa dépendance. Comme on l'a surpris, hein, le général français qui commandait Serval au débit avait bien dit, eh, lors de son discours, que la France était venue pour au moins 50 à 100 ans. Donc, eh, comme vous pouvez le comprendre aisement, et comment dire, ce que la France prévoyait, ce n'était pas ce que les Maliens attendaient. Donc la France avait un autre cas de charge qui était différent du cas de charge des Maliens.
0: En 2021, euh, sur fond d'échec de, de l'opération Barkhane et aussi sur fond, bien sûr, de, de crise politique euh, au Mali, euh, les militaires, cela veut dire les représentants de l'armée malienne, euh, ont pris le pouvoir. Euh, euh, dans quelle mesure euh, l'arrivée aux affaires euh, du colonel Assimi Goïta a marqué un tournant géopolitique euh, dans la région
2: Effectivement,
3: ça a marqué un tournant géopolitique très important. Parce que les Maliens en avaient marre de voir que des villas telles que Burkessi et autres, Sobenda, le, nos populations se faisaient massacrer et nos soldats se faisaient égorger, donc euh, on en avait marre du machins de la France et c'est en ce moment qu'on a vu que le chef d'État qui était là, le président fait à son nom euh, Ibrahim Bouakar Keita, lui-même un jour il a pleuré, il a dit qu'on l'empêchait d'acheter des armements pour l'armée malienne. Donc euh, c'était bien normal et, et bien rationnel que nous soldats ont pu avoir quand même un élan de patriotisme et que des, des jeunes officiers ont pu prendre le pouvoir des officiers supérieurs le colonel Assimi et ses compagnons et dès ce jour les dons ont changé parce qu'on a vu que et le colonel Assimi avec son compagnon ont on cherché à avoir des partenaires sincères des partenaires qui étaient prêts à nous prêter main forte à nous réarmer, à nous aider sur le terrain, dans la formation, dans l'acquisition des armements modernes, ainsi de suite. C'est ainsi qu'on a pu lier des liens d'amitié avec la Russie et que notre président Assimi Koïta a pu lier amitié avec le président russe Vladimir Poutine, que nous saluons ici, qui a bien compris la souffrance des Maliens et qui a décidé d'aider le Mali. Donc on nous a aidé non seulement en hommes pour les formations et aussi en armes. Et depuis ces jours, la paix a changé de camp. Donc ce sont les terroristes aujourd'hui qui se cherchent. Et je peux vous rassurer qu'à ces jours, le Mali contrôle la totalité de son territoire. Le Mali a la maîtrise et a, en air et sur le sol et nous parvenons à bien euh, avoir le dessus sur les terroristes un peu partout. Et nos populations commencent à respirer aujourd'hui. Nous avons déjà déployé les gouverneurs dans toutes les régions et les administrations commencent maintenant à fonctionner dans toutes les régions. Et encore une fois, je veux dire merci au peuple russe et au président Vladimir Poutine qui a bien voulu comprendre notre souffrance, qui a bien voulu nous aider à avoir les armements les plus modernes, de même que la Chine la Turquie, l'Iran et d'autres pays. Mais c'est surtout l'apport de la Russie qui fut très très important.
0: Merci beaucoup. Et toute dernière question pour aujourd'hui, le 16 septembre dernier, le Mali, aussi bien que le Burkina Faso et le Niger, ont créé l'Alliance des États du Sahel. Et cette alliance affiche maintenant des succès dans la lutte contre le terrorisme. Et ces succès dépassent de loin ceux des militaires français et des militaires étrangers dans la région en général. Pourquoi, à votre avis, les armées des pays sahéliens euh, sont-elles euh, plus efficaces euh, euh, aux forces par rapport aux forces qui ont participé aux opérations d'abord Serval et ensuite Barkhane Oui,
3: elles sont plus efficaces parce qu'elles sont notre terre et c'est à nous de les défendre. Donc, ceux qui étaient là, et Takuba, Serval, Minusma, Barkhane n'étaient pas là du tout pour défendre nos terres. Ils étaient là, au contraire, pour maintenir nos soldats et laisser champ libre aux terroristes afin de semer la terreur et la désolation un peu partout. Mais aujourd'hui, avec la création de l'Alliance des États du Sahel, les trois armées sont réunies et de façon coopérative, luttent ensemble contre les terroristes. Donc aujourd'hui, il n'est plus possible à des groupes terroristes de commettre des forfaits dans un État pour se réviser dans l'autre. Donc, le succès est, est là. Pourquoi Parce qu'il y a une coopération très sincère, une coopération très renforcée entre les États-majors de trois États. Donc, je suis sûr que dans peu de temps, on va en finir avec le terrorisme dans l'espace qu'on appelle les trois frontières. À votre attention, je, je, je vais... Attirer l'attention des uns et des autres, qu'avant l'installation de l'administration de Serval, Takuba et Barkhane, au lieu des trois frontières, ce lieu-là ne connaissait pas de tourisme. Donc on peut lier l'apparition du tourisme à la présence des troupes françaises dans ce contrées.
1: C'était Foussé Ouattara vice-président de la Commission de la Défense et de la Sécurité du Conseil de Transition au Mali, pour Spoutnik Afrique. Il a commenté le début de l'opération Serval qui a démarré le 11 janvier 2013. Suivez Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Du lundi au vendredi à 19h, Spoutnik décryptera l'actualité africaine et international dans ses émissions Zones de contact et Afrique en marche. Politique, économie, défense, diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream. Du lundi au vendredi à 19h sur Maliba FM. FM, FM. Euh... Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique. Ici l'émission Zone de contact présentée par Anthony Lefebvre. Je vous salue si vous venez de nous rejoindre. Récemment, l'Érythrée a reçu une cargaison de blé russe. Elle fait suite à la promesse de Vladimir Poutine lors du dernier sommet Russie-Afrique de livrer du blé gratuitement à six pays africains. Certains États ont déjà reçu leurs céréales et des bateaux sont actuellement en route pour livrer les autres. Dans le port de Mawassa, l'ambassadeur de Russie en Érythrée, Igor Mosgo, a accueilli la cargaison et assisté à son déchargement. Les céréales étaient emballées dans des sacs, directement dans le port, avant de rejoindre la capitale du pays, Asmara. Au micro de Sputnik Afrique, le diplomate est revenu sur l'importance de cette livraison. Je vous propose de l'écouter tout de suite.
5: La livraison de céréales est sans aucun doute un événement important, non seulement pour l'Érythrée, mais aussi pour tous les pays africains. Cette action montre que la Russie, contrairement à l'Occident, ne se contente pas de belles paroles, mais agit concrètement et tient ses promesses. L'Érythrée a une connaissance directe des céréales russes. La quasi-totalité de ces céréales est achetée en Russie et représente près de 90% de nos échanges bilatéraux. Chaque année, la quantité de céréales achetées augmente. En 2020, cette quantité était de 20 000 tonnes. En 2022, de 27 500. En 2023, elle sera de 33 000 tonnes. Je pense que la décision du président de la Fédération de Russie, Vladimir Vladimirovitch Poutine, de faire don de 25 000 tonnes de céréales à l'Érythrée est une grande contribution à la sécurité alimentaire et à la sûreté du pays. Je suis convaincu que le gouvernement érythréen sera reconnaissant aux dirigeants russes pour cette action. Naturellement, notre activité sur le continent africain inquiète les démocraties, entre guillemets, occidentales, et les rend nerveuses. Elles ne sont plus respectées dans de nombreux pays africains. Elles sont même presque expulsées de certains d'entre eux. Au Mali, au Burkina Faso, au Niger et dans d'autres pays, on peut voir des drapeaux russes en grand nombre dans les rues. Et l'Occident sent que la terre se dérobe sous ses pieds et naturellement s'en inquiète. Il perd de son attrait, de son poids dans les pays africains. Les pays africains veulent également mener des politiques indépendantes. Ils acceptent déjà de moins en moins d'être rappelés à l'ordre sur la base non pas de lois, mais de règles. L'Érythrée ne vit plus depuis longtemps sous la dictée de l'Occident. Il n'y a plus d'ambassadeurs des États-Unis, de Grande-Bretagne ou d'Allemagne. Les relations avec ces pays ont été rétrogradées au rang de chargés d'affaires. Les relations de la Russie avec l'Érythrée, comme avec la plupart des autres pays du continent africain, sont basées sur le partenariat, l'amitié et l'égalité. C'est ce qui donne des aigreurs d'estomac à l'Occident collectif, comme le disent si bien les analystes politiques. Les sanctions imposées à la Russie, il est désormais clair pour tout le monde, n'ont pas fonctionné, tout comme elles n'ont pas fonctionné pour l'Érythrée, qui a fait l'objet de sanctions occidentales pendant presque toute la durée de son indépendance. Naturellement, toute sanction, sous quelque forme que ce soit, est absolument rejetée par les dirigeants érythréens. À cet égard, le président érythréen demande aux dirigeants russes d'être plus actifs sur le continent africain, d'établir des contacts directs, des communications directes par voie aérienne, maritime et financière afin de briser cette politique de l'Occident. Et c'est ce que nous allons faire. Vladimir Vladimirovitch Poutine en a parlé lors du deuxième sommet Russie-Afrique en juillet dernier. Cette approche est également poursuivie par le ministère des Affaires étrangères et personnellement par le ministre des Affaires étrangères, Sergei Viktorovich Lavrov, dans ses contacts avec les dirigeants africains et avec ses collègues ministres au cours de ses nombreuses réunions et visites sur le continent africain.
1: C'était Igor Mosgo, ambassadeur de Russie en Érythrée pour Sputnik Afrique. Il a réagi à la livraison de céréales gratuites par la Russie dans ce pays et à l'importance de cet événement. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de régler leur poste de radio sur le 99.5 FM. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad ont adhéré à l'initiative marocaine pour favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique. C'est à l'occasion d'une réunion organisée à Marrakech par le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, avec ses homologues de ces quatre pays africains, que cette décision a été prise. Les ministres ont souligné l'importance stratégique de cette initiative qui offre de grandes opportunités pour la transformation économique de l'ensemble de la région. Elle contribuera à l'accélération de la connectivité régionale et des flux commerciaux, ainsi qu'à la prospérité partagée dans la région du Sahel. De plus, il a été convenu de créer une task force nationale dans chaque pays pour préparer et proposer les modalités d'opérationnalisation de cette initiative. Pour rappel, le 6 novembre dernier, c'est le roi du Maroc Mohamed VI, qui avait proposé de lancer une initiative internationale afin de favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Au micro de Sputnik Afrique, Mohamed Agh Ahmedou, directeur du Mehari Consulting et Mehari Post, expert malien en paix et développement local, a réagi à cette initiative en faveur des États du Sahel. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad ont adhéré à l'initiative marocaine pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Comment voyez-vous ce projet euh,
6: L'initiative marocaine vraiment est vraiment à s'allier euh, du fait que le, le, le Maroc va ouvrir une coopération avec ses États. Euh, je pense que c'est faisable vu que la Guinée, les ports de la Guinée... Et celui du Togo euh, qui fait frontière avec euh, le Burkina Faso euh, peut vraiment peut vraiment c'est-à-dire acheminer les, les produits euh, exportés par le Maroc vers ces pays. C'est une, une vraiment c'est une relation intéressante. Et aussi le Maroc est un pays vraiment qui est aussi présent. Euh, dans, dans ces pays à travers euh, le transport des, des fruits et des légumes et aussi à travers euh, le, commun, euh, le, 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 le financement des banques. Certaines banques, comme par exemple la Tijari Bank et la Banque Populaire, euh, sont présentes aussi dans ces pays.
1: Il faut rappeler quand même que les quatre pays du Sahel ne sont pas voisins du Maroc. Quelles solutions logistiques pourraient être mises en place pour arriver à la réalisation de l'initiative marocaine, selon vous
6: Effectivement, euh, c'est là où il y a le, le RIC, que ce sont des pays, le, le Tchad, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, sont des pays continentaux qui n'ont pas de débouchés sur la mer. Mais je pense que les, les, les camions, les camions peuvent, euh, peuvent aller dans ces pays, parce que déjà, depuis maintenant plus de dix ans, ces pays des camions parcours du Maroc jusqu'à jusqu dans ces pays euh, pour livrer des marchandises et, et aussi peut-être euh, il euh, y, euh, y aura aussi des échanges par fret aérien par fret aérien, par les, aussi par les ports les ports, euh, les ports de Conakry, les ports de, 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 de Lomé peuvent vraiment beaucoup aider beaucoup aider euh, à faire transiter la logistique euh, vers ces pays et aussi euh, vraiment trouver des solutions pour, euh, pour, pour, pour faciliter ces, ces transactions, ces, échange, ces échanges économiques. Le Maroc est un pays ouvert, est un pays commercial qui reçoit beaucoup de fonds des, des, pays, euh, euh, des pays développés vers les pays euh, du tiers-monde tels que ceux du Mali, du Burkina, du Niger et du Tchad.
1: Et quels sont ces potentiels avantages pour les pays du Sahel
6: Le potentiel avantage est qu'il faut que le Maroc s'ouvre, revienne à sa position initiale qu'on connaît ces pays qui partaient sans, sans, sans le visa électronique pour que les, les, les commerçants de ces pays du Sahel, du Mali, du Niger, du Burkina et du Tchad puissent avoir accès vraiment au, au territoire marocain pour, euh, pour rencontrer les hommes d'affaires marocains, pour euh, vraiment euh, bénéficier, tirer un avantage, tirer profit de cette coopé coopération entre le Maroc et ces pays, parce que le Maroc est un pays vraiment en voie de développement. Souvenez-vous que le Maroc est un pays vraiment qui, 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 qui accueille beaucoup euh, euh, ces pays pour aller se soigner, euh, avant le Maroc, les, les, les Sahéliens partent beaucoup vers le Maroc pour aller se soigner, pour aller tisser des affaires avec les Marocains, avec euh, avec les commerçants, les hommes d'affaires marocains. Vraiment, c'est c'est le seul potentiel. Et aussi ouvrir euh, le, euh, les avantages pour les frets aériens, parce que sont le, le visa électronique est le seul bémol. Pour que, pour, que, pour que les, les choses euh, euh, soient allégées et faciliter aux Sahéliens de, de vraiment profiter de, de ces relations.
1: Peut-on dire que le fait de cette même initiative montre l'échec de certains pays occidentaux d'isoler les pays du Sahel comme le Niger, le Mali et le Burkina
6: Je pense que le Maroc est un pays vraiment qui... Qui, qui reçoit beaucoup de... C'est un pays vraiment ouvert à la coopération pour euh, l'intérêt de son, de, son, de son peuple et des peuples euh, en voie de développement des pays du tiers-monde qui reçoit beaucoup de, de fonds euh, et beaucoup de fonds et de marchandises qui, qui, payent, qui intéressent beaucoup les pays en voie de développement qui sont les le pays du tiers-monde, le Mali, le Burkina, le Niger et le Tchad. Et, et ça a toujours été préconisé et martelé par euh, les Marocains, en occurrence Sa Majesté Mohamed VI, euh, selon laquelle euh, ils ont toujours souhaité, ils ont toujours été euh, vraiment disponibles à, à utiliser les termes coopération sud-sud entre les Maroc et les pays euh, du Sahel, tels que le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Euh, donc ça c'est un projet qui a toujours été euh, mentionné par les Marocains par euh, le roi Mohamed, Mohamed VI vraiment c est, c est, il est temps que ce, 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 ce projet voit les jours parce que euh, parce que ces pays vraiment ont besoin d'un pays comme celui du Maroc qui est vraiment en, en avance, qui est vraiment un pays euh, en, qui n'est pas seulement dans le en, en avance en termes d'investissement euh, ou de logistique. Il est aussi euh, très intéressant en termes de ressources humaines qualifiées, de bras valides, qui, qui peuvent vraiment faire quelque chose sur un terrain neutre comme celui des pays du Sahel, du Mali, du Niger, du Burkina et du Tchad.
1: C'était Mohamed Agh Ahmedou directeur du Mehari Consulting et Mehari Post, expert malien en paix et développement local pour Sputnik Afrique. Il a réagi à l'initiative marocaine en faveur de l'accès à l'océan Atlantique pour les pays du Sahel. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de régler leur poste de radio sur le 99.5 FM. Dans la région de Tilaberi au Niger les écoles accueillent à nouveau des élèves. En janvier, le nombre d'établissements ouverts devrait déjà dépasser les 150 selon la direction régionale du Tilaberry. Pour rappel, depuis 2015, la situation sécuritaire dans la région a empêché les enfants d'étudier en toute sécurité, les groupes armés n'ayant pas hésité à prendre pour cible des écoles. Selon les statistiques officielles de la région du Tilaberry, 77 771 élèves se retrouvaient privés de leur droit à étudier. Lors de son arrivée au pouvoir, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a fait de la promotion à l'éducation une priorité nationale au même titre que la sécurité alimentaire et la sécurité tout court. Au micro de Sputnik Afrique, Sadou Hassan, enseignant et secrétaire général du bureau exécutif régional du Sinafses, un syndicat d'enseignants nigériens, a commenté cette nouvelle. Écoutons-le tout de suite Pourquoi beaucoup d'écoles dans certaines régions du Niger, notamment le Tilaberi, ont fermé leurs portes
4: Effectivement, beaucoup d'écoles sont restées fermées il y a quelques années de cela, dans la région de Tilaberi. Il convient de préciser que euh, la région de Tilaberi, en tout cas, euh, constitue la région la plus touchée par ce phénomène d'insécurité sans précédent. Alors, cette situation est liée à un certain nombre de d'attaques menées par des groupes armés terroristes dans certaines localités de la région de Tilaberi. Alors cela a commencé euh, au début par euh, le prélèvement des impôts sur le bétail, ensuite euh, des enlèvements ciblés notamment des chefs coutumiers, des chefs religieux et ensuite euh, des, des populations civiles qui ont été victimes dans un certain nombre de cas de localités de cette région. La fermeture de ces écoles est liée de façon générale à la psychose qui régnait toujours et surtout la réticence des enseignants qui ne veulent pas continuer à s'exposer du moment où beaucoup d'enseignants ont été tués dans ces attaques.
1: Plus de 1500 soldats français qui ont quitté le Niger à la demande des nouvelles autorités du pays avait pour but d'assurer la sécurité. Comment pouvez-vous évaluer l'efficacité de la présence militaire française pour la sécurité de l'enseignement scolaire
4: Par rapport à la présence des soldats français au Niger, je crois que ce n'est un secret pour personne que cela n'a rien à voir avec la sécurisation de notre territoire. Nous avons compris qu'en déployant ces forces dans le Sahel de façon générale et au Niger en particulier, la France vise un autre agenda qui n'a rien à voir avec la sécurisation de notre territoire. Voilà pourquoi, en tout cas, depuis l'avènement des nouvelles autorités au pouvoir, le peuple nigérien se soulevait comme un seul homme en demandant le départ sans délai de ces forces de notre territoire.
1: Plus de 100 écoles doivent ouvrir selon la direction régionale de l'éducation du Tilabéry, citée par des médias locaux. Quels commentaires pouvez-vous en faire
4: Ces écoles qui doivent réouvrir, réouvrir leurs portes sont en nombre de 122, y compris des écoles du primaire et du secondaire, soit au total 10 259 élèves qui doivent reprendre le chemin de l'école. Nous avons accueilli favorablement la décision des nouvelles autorités régionales de l'éducation nationale concernant la réouverture de ces écoles du moment où euh, beaucoup d'enfants de la région ont été privés de l'un de leurs droits fondamentaux, qui est le droit euh, à l'éducation. Donc, euh, cette réouverture, en tout cas, permettra de mettre ces enfants dans leurs droits. Donc, nous ne pouvons pas donner une précision par rapport à l'effectivité de la réouverture de ces écoles, parce que c'est quelque chose qui ne doit se faire que euh, dans le temps, de manière progressive, eu égard n'est-ce pas, à la réticence et à la psychose qui règne toujours. Nous, notre préoccupation, c'est de faire en sorte que toutes les conditions nécessaires euh, soient réunies pour assurer, en tout cas, la sécurité des enseignants, mais aussi de tous les acteurs de l'école de façon générale. Beaucoup euh, d'efforts ont été fournis euh, dans le domaine de la sécurité depuis l'avènement des nouvelles autorités au pouvoir au Niger. Mais il convient de noter que jusque-là, dans certaines localités, la psychose règne toujours, car les groupes armés terroristes continuent, d'une façon ou d'une autre, à mener un certain nombre d'actions ciblées, notamment à l'endroit euh, des enseignants et des acteurs de l'école, de façon générale.
1: C'était Sadou Hassan enseignant et secrétaire général du bureau exécutif régional du Sinafses pour Spoutnik Afrique. Il a réagi à l'annonce de la réouverture d'écoles dans la région de Tilabéry par les autorités nigériennes. Mesdames, Messieurs, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Nous rendons maintenant l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de mon émission « Zone de contact ». Je vous invite à consulter notre site Internet et à vous abonner à notre page Telegram Spoutnik Afrique officielle pour suivre l'actualité africaine et internationale. D'ici là, portez-vous bien
0: et à bientôt. Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.